0: Det her, det er den, den uangålige. Mit navn, det er Christoffer Lind. Den her historie, du skal høre, den, øh, den har lidt det hele, når det kommer til øh, mystik. Fordi det er sådan, at øh, herhjemme, der må offentligheden åbenbart ikke vide noget om de danske donationer til Ukraine. Det må man ellers godt øh, i, øh, i Norge og Sverige, hvor man lægger det hele frem. Men i Danmark, der er der lukket. Derudover, så er FE også en del af denne her lidt sparet sag, fordi at de nu er sat til at undersøge, i hvert fald ifølge vores øh, gæst, til at finde ud af, hvem der ligesom har lækket nogle informationer om de her donationer. Det er spændende det her. Og vi har talt med Peter Ernstved Rasmussen, som er stifter af forsvarsmagasinet olfi om, hvad der er op og ned i denne her sag, som på en eller anden måde minder en lille bitte smule om spionsagen som raser stadigvæk. Nu skal jeg sige godmorgen til en øh, jeg sige, tidligere vært på kanalen.
1: <laughs> en uh, part-time vært.
0: Ja, Peter ved øh, Rasmussen stifter og chefredaktør på Forsvarets magasinet. Olfi, det er lige godt for mig, at jeg stadig sidder med sådan et Tibet flag over skulderen. Det tog jeg på i starten af udsendelsen. Det klæder dig. Ja tak. Længere, længere historie. Men altså, nu, nu, nu bliver det sådan. Nå. Spørgsmålet er, om der er ingen grund til, at offentligheden ikke må vide noget om de danske donationer til Ukraine. I flere lande der kan man øh, løbende følge de forskellige regeringers øh, donationer til Ukraine, og selvfølgelig krigen i Ukraine, men i Danmark der har man valgt at mørklægge alle informationer. Nu har forsvarskommandoen sat forsvarets efterretningstjeneste til at undersøge, hvem der har lægget informationer om donationer til den danske presse. Og oh, så er vi nået med læk igen.
1: Der er masser af FE og lækager, det er bare... Øh, det klistrer.
0: Ja, men lad os lige starte med det her sådan om der er nogen grund til, at offentligheden ikke må vide noget om de danske donationer til, til Ukraine. Er det det? Ja, det ved vi jo ikke, for vi
1: kan ikke rigtig få noget at vide. Okay. Det, der undrer mig, og grunden til, at jeg interesserer mig for det, er selvfølgelig, at alle de lande, vi normalt samarbejder med, offentliggør hvilke donationer de giver til Ukraine Og der taler vi altså Sverige, Norge, Tyskland, Storbritannien, USA. Der kan man på de respektive regeringers hjemmeside i detaljer læse, hvad landene donerer og hvor meget de donerer for. I Danmark er det sådan, at regeringen jo løbende har været ude og sige, hvor meget vi donerer. Men det er åbenbart meget, meget hemmeligt. Det er så hemmeligt, at det drejer sig om statens sikkerhed. Det står der i et svar, jeg har fået en aktindsigt. At vi ikke må få at vide, hvad Danmark donerer. Og det undrer mig. Der skete det umiddelbart efter krigen begyndte er den 24. februar, at tre dage efter, to og tre dage efter, annoncerede Danmark, at man først leverede 2700 panserværensvåben, og man leverede nogle fragmentationsveste, ja. og man leverede nogle førstehjælpstasker. Og derefter så er der lukket fuldstændigt i. Og det, jeg hørte dengang, det var, at man fra polsk side øh, ønskede at man holdt igen med oplysningerne, fordi Polen var bange for, at de ligesom opsamlingshop, der var i Polen, hvor alt materialet kom ind, at det kunne blive genstand for et russisk mål. Ja. Øh, nu er der gået et halvt år, og, og vores nabolande offentliggør alt, og krigen ja. raser, og øh, alligevel må vi som et af de eneste lande stadig ikke få at vide, hvad vi bruger Men er der på. Men
0: er der sket et eller andet skifte? For jeg kan også huske øh, sådan de første par den første tid af krigen. Netop det her med, at så så man, okay, nu var Danmark ved at komme kom i gang, og så så man en helikopter, der lettede, og man så også nogle forsyninger, der blev pakket, alt muligt. Altså, der var der lidt åbenhed, men er der så lige pludselig kommet et eller andet skifte, hvor der så bare bliver, bliver lukket helt ned?
1: Ja, og, og det mine kilder fortæller mig, det helt tilbage fra øh, februar marts ja. måned, det er, at man fik en henvendelse fra den polske regering, som ønskede lukkethed. Nu lyder meldingen, at det er det ukrainske forsvar, som ikke ønsker offentlighed om, hvad de modtager. Men det virker jo bare øh, meget besynderligt, når samtidig alle de andre lande fortæller, hvad de donerer. Hmm. Så øh, ja, det, altså, det undrer mig. Og man kan sige, at vi har jo gjort det, at vi har forsøgt at finde ud af, hvad det er, vi donerer. Og jeg synes også, der kan være en god anledning til at undersøge det, fordi øh, vi ved, at det danske forsvar er stærkt udsultet, og øh, i den grad mangler materiel. Og vi ved også, at meget af det materiel, der er blevet sendt til Ukraine, det er noget, som var tæt på skrotfasen. Ja. Og det, som jo interesserer mig, det er, den pris, man annoncerer, er det en nykøbspris, sådan man kan få nogle pansrede mandskabsvogner og materier og hvad ved jeg, for hvis ikke det er det, så er det jo helt svimlende, hvad vi åbenbart har givet, når vi snart er oppe på 4 milliarder i donationer, og at det materiale, vi har sendt afsted, det er stort set på udløbsdatoen.
0: Okay. Det her læk. jeg nævnte i, i, mit, i mit oplæg, vil du ikke prøve at øh, forklare os, det går ud på? Jamen, det går jo ud
1: på, at Eller hvad vi ved, fordi ved. vi ikke har kunnet få noget at vide af officielle kanaler, så mm. er vi jo nogle, der har prøvet at undersøge andre kanaler. Og det er jo klassisk journalistisk research, hvor man uh, taler med kilder, og kilderne har jo godt vidst, at det ikke var et politisk ønske, at man fortalte, hvad vi donerer. Men der er dog nogen, der har fundet det væsentligt at gøre os en lille smule klogere. Det, som vi på Olfi blandt andet kunne fortælle, mm. det var, at vi leverede i omegnen af 75 panser og mandskabsvogne 50, cirka 50 stykker af de gamle bælte M113 og 25 øh, julekøretøjer af 3. Til den historie hører så, at for at vi kan øh, donere de her piranha-træ, som er produceret i Schweiz, så kræver det, at den svejtiske regering har sagt ja til det. Og det, som jeg kan forstå, det er, at det har den svejtiske regering i hvert fald tidligere afvist, og derfor så øh, er, er det ikke sikkert, at de her piranha er kommet videre ind til Polen, men de har set køre på landevejene i Polen. Mm. Så der er noget, der tyder på, at, øh, at de er kommet til Polen. Men det er jo sådan noget, som forsvaret åbenbart ikke ønsker, vi skal tale om.
0: Hvem er det, der kunne have interesse i at lægge sådan nogle øh, oplysninger, så vi får mere viden om, hvad det er, Danmark donerer?
1: Jamen, interesse... Det, altså, jeg tror generelt bare folk, der går ind for åbenhed og synes, at det er et, øh, et, et underligt standpunkt, at vi som et af de eneste lande mm. ikke vil fortælle, hvad det er, vi donerer. Altså, jeg kan fortælle dig på den norske regerings hjemmeside. Der ligger en forklaring af, hvorfor at, at de oplyser, hvad de donerer, og, og der forklarer de, at, at det er vigtigt med åbenhed i et demokratisk land, at borgerne får indblik i, hvad pengene går til. De har så haft nogle forbehold øh, i forbindelse med nogle af donationerne, hvor de har sagt af operativ hensyn, der offentliggør vi dem først på regeringens hjemmeside, når de er blevet taget i operativ brug i Ukraine. Mm. Så man har haft sådan nogle forskellige niveauer, hvor åbne man er, men når det er kommet frem, så er det kommet på listen.
0: Ja. Undrer det dig? Ja. Det kan jeg jo høre, det gør, men, men hvor meget øh, måske hellere skrue lidt op og sige, øh, altså hvor meget undrer det dig, at Danmark eksempelvis ikke gør som de, øh, de nordiske lande, hvor man på en eller anden måde, jeg havde bare en man lidt fuldt hinanden ad, når det kom til sådan noget. Det havde jeg jo også, ja. og, øhm, og jeg må bare sige, at den
1: lukkethed, vi oplever på det her område, den falder i tråd med den øvrige lukkethed, vi oplever øh, i statsadministrationen. Og jeg synes jo også, at det er tankevægtende med hele den FSA der kører, at øh, hele den danske statsadministration, den virker paranoid for, at oplysninger kommer ud til offentlighedens kendskab, og man er åbenbart mere interesseret i at jagte kilder, og jagte dem, der kunne have sagt noget, de ikke måtte, end at løsne lidt op og sørge for, at øh, vi får lidt flere informationer, sådan at borgerne kan have tillid til mm. beslutningstagerne. Det er jo det her, det hele det drejer sig om. Altså, en af de historier, som vi også kunne fortælle på Olfi og i Frontlinjen på Radio 4, det er, at man har købt 25 droner i en dansk virksomhed, der hedder Skywatch, der ligger i Norgeland, for 25 millioner kroner. Altså 25 millioner for 25 droner. Det er en million per drone. Det har man gjort uden udbud, til trods for, at der er en anden virksomhed i væreløse, som har formentlig det, der på papiret ligner et langt bedre produkt hvor man kunne få over dobbelt så mange droner. Og det hører med til historien, at en af de personer i ledelsen i den nordjyske virksomhed Skywatch, som altså har fået ordren, det er den tidligere herrchef Hans Christian Mathisen, som i 2020 blev idømt tre måneders ubetinget fængsel for korruption. Og jeg siger ikke, at den handel er korrupt. Jeg siger bare, at jeg kunne godt tænke mig, at der var noget mere åbenhed, og at forsvarsministeriet stillede op og svarede på spørgsmålet, mm. hvorfor man vælger at købe et produkt, der er dobbelt så dyrt hos en tidligere dømt, en iværløse, hvor man kunne få dobbelt så
0: mange droner, der formentlig var bedre. Og derfor skal vi interessere os for det og undersøge det. Mm. Det her med, at, at FE så er blevet sat til at undersøge, hvem der har lagt informationer om, netop donationer, til, til, til pressen. Er det noget, der er viden, eller er det noget, som, som du ved, eller er det bare noget, du spekulerer af?
1: Det er noget, jeg ved. Ja. Og det er noget, jeg ved fra en aktindsigt, som jeg ikke er blevet givet agtindsigt i, men jeg har fået en agtliste, og af agtlisten okay. kan man læse øh, emnefelterne på den kommunikation, der er gået, og den, der har fået seks dokumenter. De første dokumenter det, det handler om mulig undersøgelse af lækage til pressen, og det sidste dokument det handler om en undersøgelse af pressen, lækage om donationer til Ukraine. Mm. Og så har jeg fra øh, kilder, at forsvarschef Flemming Lentfor også på et internt chefmøde har meddelt cheferne, og det er altså vel at mærke. Oberst Leutnant efter dem var der temmelig mange af det danske forsvar. De har fået at vide, at øh, lækager vil blive undersøgt af FE.
0: Der er jo visse ting her, der vækker nogle associationer med, med spionskandalen, uden at skulle sådan, øh, sammenligne den direkte. Men alligevel, det her med at sætte FE til at se på, på læk, er det, er det noget der ved at blive normalt, eller er det noget, der altid er normalt? Det ved vi de jo ikke. Øh, og, og det kan godt
1: være, at det altid har været normalen, og at de har opereret i det skjulte, og nu er der bare kommet så meget fokus på det, at øh, vi undersøger det lidt øh, mere øh, til bundsgående, og dermed får flere informationer. Og det tager jo så også med til historien, altså hvis vi lige adskiller de to sager, F.E. sagen, hvor Lars Vindsen er tiltalt, mm. og så at øh, Forsvarskommandoen beder F.E. undersøge kassen til pressen om, ja. hvad vi donerer til Ukraine. Så i den ene sag om F.E. sagen, der ved vi, at der er journalister, der er blevet overvåget. Eller vi ved i alt fald, at øh, Lars Vendsen er blevet overvåget, og dermed er der rådet nogle som minimum journalister med i nettet. Og vi ved også, at der optræder journalister i anklageskriftet. Det er stærkt bekymrende. Den anden sag her, der er det jo ikke sikkert, at det er journalister, der bliver undersøgt, og jeg tror faktisk ikke, at jeg på nogen måde øh, er under overvågning af FE eller aflytning, men alene det, at man internt i systemet begynder at undersøge det med, mm. et, øh, med en, et redskab som FE, det sender jo chokbølger ned igennem systemet, for der er ingen der pludselig tør at sige noget. Og det er jo der, det er så farligt. Jeg er ikke i tvivl om, det er det, man ønsker. Man ønsker en gang for alle at få øh, et, en advarsel ud og sagt, nu stopper I det her. Og ellers så puser vi øh, de hårdeste hunde på jer. Mm. Og det betyder jo bare, at journalister som mig og dig og andre får langt bed ved at få indblik i, hvad det reelt set er, at vi bruger vores skattekroner på. Mm. At
0: det her en, en reel frygt, du, du sidder med, eller er det også sådan et, et skræksneje, du på en eller anden måde opstår? Det er jo ikke noget skrækscenarie, og
1: det er heller ikke en, øh, noget, jeg frygter, der sker. Det er noget, jeg kan konstatere, der er sket. Jeg har aftalt med killer efterfølgende, som simpelthen ikke tør sige noget omkring donationer til Ukraine, fordi de ved, at FE lurer lige under overfladen og vil være, øh, vil være opsøgende, hvis der kommer yderligere læk ud. Og det gør jo bare, at øh, det hele bliver meget besværligt. Og, og, og jeg vil sige, Men jeg vil bare hvis, sige... en ja. ting. Ja. Hvis nu det var sådan, at andre lande havde den samme Politik. Altså, så kunne jeg faktisk godt forstå det, fordi der kan godt være gode argumenter for, at vi ikke skal tale om, hvad vi leverer, så russerne ikke får indblik i, hvad der bliver leveret til, til Ukraine. Og Årsagen til det her, det er vigtigt, det er jo fordi, at nabolandene godt kan finde ud af at tale om det. Hvorfor er det så, at vi i Danmark ikke må vide noget? Det er det,
0: der gør det interessant, mm. synes jeg. Ja, det er bare her til sidst, Peter. Altså, du siger jo, at du egentlig ikke tror, at du eksempelvis bliver, bliver overvåget eller grænsket, men alligevel, er der en, en lille øh, del af dig, der godt kunne blive en lille smule øh, nervøs, eller, eller, eller netop måske ske frygt af, at hvis du, øh, du taler for meget, siger for meget, graver for meget, så øh, er der nogen, der, der lytter?
1: Jeg, jeg er ikke nervøs, og jeg er slet ikke nervøs på egne vegne, men det, jeg kan være nervøs for, det er, at nogle af mine kilder, uforvarende, kommer ind på FIs radar, fordi at jeg taler med kilder rundt omkring. Ja. Altså, det er jo det, den store bekymring som journalist er, det er, at man er med til at afsløre nogle, nogle kilder, uden at ja. ønske
0: at vi ville gøre det. man ja, vi vil jo gerne beskytte sin kilder. Peter Ernst ved Rasmussen, øh, det var spændende. Vi kunne Nå. godt tale mere, men øh, det... det øh, Tiden flyver. Ja, det er også mere i den her sag. Der er meget mere. Vi lige startet. Ja. Stifter og chefredaktør på Forsvarsmagasinet Olfi. Det var en fornøjelse. Kan du have en god dag? I lige meget. Tak. Og apropos... Øh, FE og alt det her, så har Lars Finsen jo lige pludselig lavet en chokudgivelse af så altså tidligere spionchef af en, af en bog. Der kom vi til at have meget mere fokus på. Men uh, i det her program, som jeg synes, man skal hente ind i, uh, i Appen en i morgen, der uh, kan man andet høre Peter Velblund fra uh, Enhedslisten prøve at fortælle lidt om, hvordan de på en eller anden måde vil finansiere de her 50% billigere billetter til offentlig transport, de gerne vil have. Det er noget med, at man skal øh, droppe nogle motorvejsprojekter, men det er altså nogle, øh, nogle projekter, de er ikke rigtig en del af enhedslisten, så er det her på nogen måde realistisk. Det interview kan du også høre.
1: Du har lige lyttet til den uundgåelige fra den uafhængige. Tak til vores medlemmer for at gøre det muligt. Du kan støtte kritisk og nysgerrig journalistik ved at blive medlem på www.
0: Dett